0: Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. Вы слушаете «Что-то на взрослом» подкаст студии «Толк». Мы понимаем, какое сложное сегодня время, как всем нужны опоры и те самые взрослые инструкции к жизни. Поэтому сейчас фокус подкаста на решение возникших проблем. Присылайте нам в Инстаграм сообщения о том, что вас беспокоит, текстом или голосом, как удобно, а мы будем вам помогать. Сегодня поговорим про новую реальность на рынке труда. У меня в гостях Наталья Живова, HR-эксперт, карьерный коуч и консультант. Наташа, привет!
1: Привет! Привет, Саша!
0: Расскажи, пожалуйста, что сейчас в целом происходит на российском рынке труда из-за сложившейся ситуации? У меня есть ощущение, что новых сотрудников сейчас вообще никто не ищет.
1: Действительно, много компаний приостановили свою работу на российском рынке, и сейчас мы видим уже по последним данным, что это цифра около 300 компаний. Но что я тут хочу сказать важного, что нужно читать очень всю эту информацию внимательно и стараться не впадать сильно в панику сейчас, потому что приостанавливают не значит уходят с рынка совсем И сейчас действительно степень неопределенности очень высокая, и многие главы компаний и бизнесов просто не могут принять окончательного решения. Поэтому первый вывод, который мы можем с вами сейчас делать, это то, что почти весь наш рынок находится в такой стадии ожидания. Заморозка, найма есть, но не везде. То есть сейчас мы видим, что все еще, если мы заглянем в Headhunter тот же, если мы посмотрим в Telegram каналы с вакансиями, мы видим, что вакансии есть, и многие компании продолжают функционировать в том же режиме, даже набирая людей. Мы видим это в бизнесе, в фарм-бизнесе, мы видим это в ритейле российских производителях, IT многих сервисах. Поэтому, да, конечно, будут происходить изменения, компании будут реагировать на ситуацию, и, возможно, мы еще не видим окончательно ситуации на рынке, но на сегодняшний момент мы все еще продолжаем работать, все еще продолжается наем во многих отраслях, и даже люди, клиенты, которые ко мне приходят на карьерные консультации, меняют работу и находят там новые офферы для себя.
0: Нам пришло очень много сообщений от слушателей, которые поделились своими проблемами и переживаниями, связанными с работой в это кризисное время. Предлагаю сейчас начать помогать им с решениями этих проблем. Давай послушаем первое сообщение.
2: Ребята, привет! Меня зовут Катя, и последние три года я создаю креативный контент для соцсетей, и в основном это Инстаграм. Вчера эту площадку признали экстремистской, и пока что она работает, но тенденция, конечно, неутешительная. Многие диджитал-специалисты пропагандируют переход ВКонтакте, но, честно говоря, контент ВК меня удручает. И у меня есть вопрос. Глобально я задумываюсь, что, может быть, стоит поменять сферу на более стабильную. Кажется, будто креативные профессии сейчас в очень шатком состоянии, никому не нужны шуточки в интернете, и непонятно. Есть ли будущее у креатива И какое оно будет Под стабильной сферой Я здесь подразумеваю, конечно же Как неожиданно IT И, например, для себя освоение новых профессий Типа технического писателя Или тестировщика На самом
1: деле уход крупных западных рекламодателей, он, конечно же, открывает ниши для новых участников. да И мы не можем с вами об этом не говорить. Какие-то из брендов нас устраивают или не устраивают, так или иначе, возможно, активность среди российских производителей, среди азиатских производителей, если так смотреть на рынок. Поэтому, конечно, в том виде импортозамещения или освоения новых технологий, или переброс с западных каких-то серий, на российский, он, безусловно, будет. И это будет давать какую-то определенную поддержку и рекламному рынку в целом, да, и, по сути, специалистам, которые непосредственно делают этот рекламный контент. Понятно, что сейчас тоже очень многие компании об этом писали. Контент, который сейчас можно или нельзя делать, в этом смысле у всех очень сильно завязаны руки. Многие действительно приостановили какую-то деятельность да внешнюю и думают о том, что сейчас вообще можно говорить, как им перестроить там рекламную кампанию, каким образом, да, им а, связываться со своими слушателями, но так или иначе они находят определенные темы, да, то есть контент как-то будет пристраиваться. Так было и в пандемию, по сути, и во все остальные кризисы, да, есть определенный лаг нескольких месяцев, когда рынок пытается понять, окей, а как в этой новой реальности мы можем существовать, и потом происходят некоторые изменения. Да, наша вот слушательница, она сказала, что она видит, в принципе, каким образом она может перестроиться, это российские социальные сети, они ее не очень сильно вдохновляют, да, ей не хочется там вести свою деятельность, но по сути, давайте посмотрим там немножечко на это чуть шире. Рынку нужен контент. Если вы хорошо пишете, если вы можете монтировать видео, аудио, если вы можете грамотно представить определенный продукт в сообществах, в социальных сетях, на сайтах, по сути вы имеете там какой-то бэкграунд копирайтера, журналистики в пиаре, то вы будете очень нужны, разным отраслям. Да, это может быть IT-сфера, это может быть вообще производственные какие-то компании, это может быть онлайн-тех направление, это может быть какие-то маркетплейсы и онлайн-ретейл. Там тоже есть маркетинг, и там тоже есть роль контент-менеджеров и продюсеров, которые должны будут взаимодействовать с аудиторией и продвигать этот бренд. Поэтому прежде чем что-то резко менять, куда-то уезжать или абсолютно там 360 переворачивать свою профессию, надо критическое мышление включить, найти в себе аналитика и проанализировать. Окей, если я делала определенную работу в этой нише, что я могу сделать для других э, отраслей, например? Окей, где еще мои навыки могут быть применимы? А что, если я немножко подучусь и сделаю, например, себя не только копирайтером, но и начну работать с видео? То есть чуть расширять и область, в которой вы можете применить свои знания и чуть расширять то, что вы умеете делать. Может быть, действительно пойти подучиться, но не резко совершенно новому чему-то, да, а надстроить над свои навыки что-то еще, чтобы быть более уникальным специалистом на рынке.
0: А если все-таки хочется поменять профессию, то в какое время лучше это делать? Просто кризисное время — это хорошая мотивация или не очень хорошая мотивация?
1: Да, ты знаешь, для многих это как раз подспорье для того, чтобы что-то изменить. На самом деле, многие пишут и и рассказывают о том, что как раз в кризисной ситуации произошли какие-то сильные изменения в их жизни, на которые они раньше не решались. И это на самом деле очень зависит от внутренней твоей готовности, да? то есть от того, насколько, как ты вообще действуешь в кризисное время, как ты себя чувствуешь, насколько у тебя есть ресурсы. То есть в первую очередь ты должен прислушаться к самому себе, насколько ты готов к изменениям. Второй момент, да, если ты в определенном смысле проанализировал, что ты хочешь менять, например, свою профессию на определенное другое направление какое-то, и оно перспективное, и ты проанализировал рынок труда, и ты понимаешь, сколько тебе времени нужно, чтобы это изменение совершить. Готов ли ты к этому? Действительно тебе это интересно? Проверил ли ты эту гипотезу? То есть пообщался ли ты, может быть, с несколькими представителями этой профессии? Чем они конкретно занимаются? То есть мне кажется, что ко всему нужно подходить немножечко вот с умом и с аналитикой, не принимать поспешных таких сильных решений в панике и в стрессе. Но, безусловно, я не говорю «нет» изменениям.
0: А что ты думаешь про направление как раз? Вот Катя, наша героиня, говорит, что хочет уйти в IT и обучиться профессии тестировщика, например. Верное ли это решение? Либо, может быть, можно попробовать что-нибудь более прикладное, например, маникюр, парикмахер, не знаю, сантехник
1: ты знаешь, но вот таких советов я, конечно же, давать не могу, не знаю Катю, потому что ведь выбор профессии, он очень сильно зависит от того, какой бэкграунд у тебя уже есть, какие у тебя есть сильные стороны, потому что для кого-то переучиться на тестировщика не займет сильно много времени, да, и у него аналитический склад ума, и в принципе он склонен к такого рода профессиям. И в этом смысле ты должен проанализировать, что у тебя хорошо получается, про что ты больше Классно проанализировать свой бэкграунд, да, то есть свой опыт. То есть то, что ты делал, что у тебя получалось лучше всего, за что тебя хвалили, где у тебя чувствовался наибольший интерес. И собрав вот эти вот компетенции, список этих компетенций, можно проанализировать дальше и те роли, которые у нас есть. Потому что в IT, например, если мы берем отрасль IT, там же не только it да, там много профессий и там много ролей, которые не требуют знаний, например, каких-то определенных программ или языков программирования. То есть в IT есть же еще такие около-айтишные роли, которые не подразумевают э, знание опять же, языков. Все это аналитика, это работа с базами данных. Есть профессии в маркетинге, которые на стыке между IT и такими гуманитарными маркетинговыми ролями. То есть это диджитал-маркетологи, это e-commerce, те, которые тоже очень много работают с цифрами и с данными, но при этом находятся в отделе маркетинга и занимаются продвижением. На самом деле для того, чтобы принимать решение, нужен очень глубокий анализ. Вот это первое, за что что я всегда топлю и о чем я прошу всех моих клиентов и коллег. Для того, чтобы принимать решение, пожалуйста, проанализируйте себя и рынок. Сопоставьте эти две структуры. Где то, что вы умеете, сейчас необходимо? Где в каких областях то, что вы хорошо знаете и то, что у вас хорошо получается, может понадобиться сейчас? И я уверена, что таких направлений можно найти много. Нужно просто хорошенько проанализировать. Привет, меня зовут Валя, и в свете последних событий меня интересует один вопрос. Как сейчас молодым джунам искать работу? Будут ли они для кого-то актуальны? И найдется
2: ли работодатель, который захочет их взять? Если да, то зачем и почему?
1: Джуны будут нужны всегда и молодые специалисты, специалисты небольшим опытом — это те, кто делают как раз что-то руками, которые непосредственно осуществляют операционную деятельность, поэтому они будут нужны всегда. Вопрос где и вопрос, каким именно джином ты сейчас являешься. То, что ты должен знать сейчас про себя — это если у тебя совсем нет опыта работы, то куда, на какую стажировку ты можешь сейчас пойти, если сейчас эти стажировки проанализировать, да, потому что как раз сейчас время лета, и должны были начаться стажировки в компаниях. Вполне возможно, что в иностранных компаниях они будут приостановлены, потому что это кост бюджета да, определенный, то есть, скорее всего, они будут, возможно, либо уменьшаться, либо останавливаться. Но, опять же, да, есть много российских компаний, есть компании, которые не будут их совсем убирать, может быть, да, будут просто уменьшать. Посмотреть, где есть стажировки, посмотреть, где ты можешь поднять весь свой нетворкинг, поспрашивать друзей, 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 где ты можешь поработать бесплатно, получить какой-то опыт, да, небольшой, на каком-то маленьком проекте, и отправлять свое резюме, подготовить очень хорошо свое резюме, проанализировать рынок, выбрать направление и такую занимать проактивную позицию. Все так же много набирают джунов, маркетплейсы, озоны, вайлберис, да, те же Яндексы. Есть и большие были стажировки всегда в FMCG-компаниях и в консалтинге, то есть там компании Unilever, Coca-Cola брали ежегодно огромное количество джунов себе. Консалтинг. Сейчас он немножко перестраивается, но они не уходят совсем, да, они как раз локализуют здесь бизнес, то есть международные проекты уходят, остаются российские, но так или иначе все консалтинговые компании большой четверки, Прайсы, Эрстен Янг и так далее, они все остаются. Требуются джуны для небольших каких-то проектов, это какие-то больше около айтишные сервисы новые появляются, да, или например, происходит какое новый проект, какие-то стартапы небольшие, им всегда нужны руки, на самом деле, на полставки, на частичную занятость, и здесь вы можете поднабрать немножко опыта и потом уже претендовать на более какую-то высокую роль в большой компании. То есть посмотреть еще масса телеграм-каналов с вакансиями, где как раз есть направление стартапов, например, да, то есть ты можешь посмотреть небольшие проекты и стать частью, да, этой команды, где-то, может быть, бесплатно, где-то за небольшие деньги, но хотя бы набрать какой-то опыт тоже, да, как вариант действий.
0: Главное не отчаиваться, видимо. Привет, я работаю в компании, которая тесно связана с Европой, недвижимостью там, операциями в долларах и евро. Нам с первого дня стало понятно, что бизнес встанет. Так и произошло. В данный момент я не знаю, получу ли какую-то зарплату в следующем месяце. Все дополнительные источники дохода в сфере медиа тоже на стопе. Я нахожусь в очень регрессивном состоянии, в постоянной тревоге, потому что горизонта планирования просто нет. Паники и импульсивных действий нет уже тоже. Я просто замерла и ничего не предпринимаю. И ругаю себя за это, потому что кажется, что весь мир сейчас действует. Люди переезжают, меняют жизнь свою, а я сижу. Сейчас хотя бы найти в себе силы лечь в нужном направлении. Но как это сделать? Мне кажется, что это распространенная проблема, потому что сейчас очень много паники, очень много суеты, и в этом всем периодически хочется спрятаться куда-то и просто лежать и ничего не делать. И чтобы пришел какой-то взрослый, знаешь, и разобрался во всех твоих проблемах. Что делать таким людям, которые находятся в похожей ситуации?
1: В первую очередь нужно спросить самого себя, хорошо, как я могу себя поддержать. То есть что мне сейчас необходимо? Возьму день и посплю. Если мне нужно погулять, погуляю. Если я человек, который любит говорить, то я заручусь поддержкой. И позвоню своим друзьям, и встречусь лично, и спрошу совета, и узнаю их мнение, поддержки какой-то. Поэтому здесь очень важно ну, понять, что конкретно в вашем случае вас поддерживает больше, и надеть маску на себя, скажем так. Сейчас главное — сохранить собственную психику, позаботиться о себе только при этом условии мы сможем оказаться полезными для кого-то, для других. Сейчас очень много сервисов появляется бесплатных, которые поддерживают ребят. Например, очень люблю сервис Буду. Они делают очень классный телеграм-канал. И это маркетплейс, по сути, с карьерными консультантами, менторами из разных отраслей. И в их телеграм-канале каждый день, практически какие-то представители разных профессий, разных индустрий высказывают свое мнение о том, что у них там происходит сейчас. То есть, опять же, вы сужаете спектр новостной ленты до одного-двух каналов и сужаете ее таким образом, что именно в ключе того, что будет полезно именно вам. То есть, окей, я буду слушать только про IT, потому что я там, или я буду слушать только про фэшн, потому что я работала там в этой индустрии. Мне важно понять, что происходит именно с этой отраслью, Будет ли она как-то меняться?
0: Привет, меня зовут Кирилл, я работаю на фрилансе и долго к этому шел. Сейчас должны были запускать три очень крутых проекта, но, естественно, они все слетели. И новые никто запускать не планирует. И я догадываюсь, я понимаю, что мне придется искать постоянную работу и отказываться от того образа жизни, к которому я так долго шел и который я так долго тщательно выстраивал. Сейчас все предложения не радуют меня, и я боюсь возвращаться обратно в офис и быть несчастливым. Скажите, пожалуйста, стоит ли сейчас соглашаться на работу просто ради работы?
1: давайте критически взглянем на рынок, проанализируем ситуацию. А реально ли вы будете несчастливы внутри компании? Возможно ли совмещение фриланса и какого-то найма, партайма? А может быть есть действительно на рынке какая-то классная небольшая IT или стартап-компания, которая будет, с одной стороны, вы будете внутри компании как бы в найме, но при этом у вас будет возможность работать в любом месте, в любое время. То есть на самом деле, может быть разные варианты событий. Не обязательно что либо черный, либо белый. Вот как бы слышится, что человек находится в стрессе, и у него либо так, либо так. Я был на фрилансе, а теперь ничего не может быть. Нужно понять, в какой сфере человек работал, что происходит в этой сфере сейчас, есть ли там новые стартапы, новые появляющиеся какие-то, может быть, да, аналоги российских каких-то производителей. Есть ли там какие-то классные компании, которые на самом деле могут ему позволить быть частично фрилансером, частично в найме, потому что такие вещи до кризиса происходили очень часто. И даже крупные компании брали ребят, например, на портаймовую какой-то проектную деятельность. Было очень часто и с ролями в IT, в маркетинге. Когда компании обращались за сотрудниками И устраивали их там, например, на частичную занятость Поэтому такие варианты сейчас тоже могут быть ввиду как раз кризисной истории сокращения штата, возможно, даже будут обращаться больше к фрилансерам, возможно, даже будут обращаться больше к проектным людям, и вы сможете там найти для себя, с одной стороны, вроде и крупная корпорация, да, и большой бренд, и я частично работаю с ними как фрилансер. А возможно, у вас будет несколько таких проектов параллельно. Нет на самом деле ничего фатального, как мы видим даже с вами, что мир <laughs> не фатален, и он очень сильно изменчив. То есть все меняется и может измениться в одночасье так и в вашей жизни может все тоже поменяться вопрос как вы к этому относитесь и насколько вы гибки к этим изменениям и насколько вы готовы их принимать да то есть окей классное предложение давайте я попробую и посмотрю что это может мне дать классного чем это может меня поддержать на какое время я готов согласиться на это а возможно вы войдете во вкус и вам там настолько понравится что вы не захотите обратных изменений у вас будет возможность жить ту жизнь которую вы привыкли жить даже несмотря на то что вы работаете в найме то есть все это очень очень зависит от конкретного работодателя от вас от вашего отношения от вашей проактивной позиции и да все может поменяться еще сто тысяч раз и вы можете этими управлять изменениями какими то мы точно можем управлять
0: «Мне страшно за свое будущее. В связи с известными обстоятельствами я уехала из страны. Сняла все накопления, купила билет в один конец и пытаюсь обосноваться на новом месте – в Стамбуле. По профессии я маркетолог, хорошо владею английским языком, хочу попытать счастье и найти себе здесь работу, даже попробовать устроиться в какую-нибудь международную компанию. Это вообще реально?» Ох уж эти импульсивные переезды, у меня на самом деле первые дни тоже была постоянно мысль о том, что нужно куда-то бежать, что-то придумывать, что-то искать, а потом я понял, что это, наверное, будет еще большим стрессом, чем оставаться здесь и решать проблемы с изменениями, которые происходят здесь дома
1: безусловно, отвечая на этот вопрос, мне сложно сейчас ответить за турецкий рынок. Может ли, вот, не знаю, девушка это или молодой человек, может ли он или она найти там работу и международную компанию, опять же. Но то, что звучит про опыт, да, это, в принципе, достаточно большие плюсы. Есть английский, есть профессия маркетолога, которая может быть онлайн или в диджитал среде. Поэтому, да, безусловно, есть возможность попытать счастье, и попробовать себя в новой стране. Но для этого, опять же, нужно подключать много-много внешних каких-то атрибутов, факторов, анализ рынка, нужно искать сообщество, изучать политику компании, изучать какие-то административные нюансы страны, изучать право, если это локальный какой-то бизнес, если это иностранная компания, все равно есть определенные нюансы, по которым они берут экспатов, да, или там иностранных. То есть очень много на самом деле вопросов. Я вот исходя из вопроса, я не знаю, ответил ли уже он себе или она на них, готовы ли там, да, разрешение на работу, есть ли, где жить и так далее. То есть очень много вопросов, я не знаю ситуации, но однозначно, да, у нас многие, там, я сейчас слышу, IT-ребята, маркетологи находят себя в международных компаниях, переезжая в Грузию, в Турцию, на Кипр и в другие какие-то страны. Работа есть, можно найти, но никто не отменял конкуренцию. Никто не отменял того, что сейчас очень много людей, русских, переехали и действительно там создают друг другу конкуренцию в том числе. Поэтому нужно быть то же самое. Проактивным, хорошо изучить рынок, хорошо понимать свои ключевые преимущества, иметь резюме, подходящее для страны и для отрасли, анализировать рынок.
0: Наташ, мы много говорим про резюме и о том, что нужно составить хорошее резюме для того, чтобы найти достойную работу, которая тебя будет устраивать. А расскажи, каким оно должно быть? Как вообще составлять сейчас резюме? Есть вот классическое резюме в моем представлении, которое на HeadHunter составляется, вот по годам все расписано, а сейчас многие говорят о CV, которое помещается на одном листочке. Вот какой формат лучше? Какие свои ключевые навыки нужно указывать? Как сделать продающий документ?
1: То, что ты говоришь про CV, одностраничное и резюме, это все одно и то же. Просто в некоторых индустриях, например, консалтинге, больше всего ценится именно одностраничное резюме. Или чем выше твоя роль там в топ-менеджменте тоже принято именно оставлять такое одностраничное резюме, потому что твои роли, они за тебя сами уже говорят, и невозможно 20-летний опыт э, описать в страницах, поэтому ты все рассказываешь на встрече, а с CV это как визитная карточка такая. Но что самое главное, я хочу сказать про резюме, оно должно быть кастомизированным под конкретную вакансию. То есть нельзя иметь одно унифицированное резюме, рассылать его везде. То есть сейчас, что будет происходить скорее всего на рынке? Конечно, будет расти конкуренция. Это надо понимать. Мы с вами сейчас много об этом говорили про проактивную позицию, но помимо этого действительно будет достаточно много людей на рынке, больше, чем возможностей, больше, чем вакансии, поэтому на одну вакансию я предполагаю, что будет еще больше количество резюме. И это значит, что еще меньше времени у рекрутера или у человека, который просматривает резюме, будет на то, чтобы принять решение, подходите ли вы по ту или иную позицию или нет. Поэтому нужно сделать так, чтобы с первых секунд было понятно, про что вы, и что вы подходите под эту роль. Соответственно, прежде чем отправлять резюме на вакансию если она есть у вас, перед глазами есть какое-то описание, то вы должны кастомизировать это резюме под нее. То есть если там написано, условно говоря, что есть требование, чтобы человек, ну, допустим, вел подкасты, да, там, или имел опыт не только ведения, но и его там создания, упаковки или еще чего-то, то вы именно этими словами описываете свой опыт, если он у вас есть. То есть, да, как-то подстраивать, я не говорю о том, чтобы придумывать и писать то, чего у вас не было, но именно описывать тот опыт, который у вас был, теми же словами, для того, чтобы у рекрутера быстро произошел матч, склейка, и он быстро принял решение, что да, вам нужно позвонить. Оно должно быть обязательно, конечно же, коротким, максимально коротким, нельзя его расписывать на 5 листов, но и не обязательно его упрощать в один, сокращать убирать все, то есть вполне достаточно двух-трех страниц, но все равно будут обращать внимание именно на последний опыт, последних пяти лет, то есть это вот прям то, что что у вас должно быть точно в резюме, то, что должно быть хорошо прописано, кастомизировано и, конечно же, достижение. То есть не нужно описывать ваши обязанности строчками 12 буллетов с 12 там, этими описаниями ваших обязанностей. Самое главное, что вы сделали для компании, какую боль вы решили. Вообще, на самом деле, это как продажа продукта для маркетолога, это очень схоже. Я очень люблю делать эту корреляцию с человеком, который ищет работу, он точно так же Продает себя, как и маркетологи продают там продукт. Поэтому что делает в первую очередь маркетолог, прежде чем выставляет продукт на общее обозрение? Он должен понять целевую аудиторию и ее боли. То же самое, что вы должны понять целевую аудиторию, то есть вашу компанию, в которую вы хотите попасть, потенциальную сферу и ее боли. И какие боли вы умеете решать, какие задачи вы умеете решать.
0: А знаешь, есть еще моя любимая графа в резюме о себе. Что там лучше написать?
1: О себе, если говорим про хедхантовский вид, то он, как правило, внизу и до него практически никто не доходит глазами. Если мы говорим про резюме, которое вы отправляете кому-то, вы вы сделали его сами, а такой формат обязательно надо иметь, собственный свой, то я предлагаю это делать эту графу не о себе, а называть ее ключевые преимущества, или как в английском она называется summary, выставлять ее вперед, то есть делать ее не в конце, А после шапки, то есть вы тем самым подчеркиваете еще раз свои ключевые преимущества. То есть вы указываете, грубо говоря, делаете такую этикетку товара. Что самое ключевое у вас есть? какие самые крутые компетенции вы имеете. Буквально два-три основных пункта, потому что резюме, оно все равно длинное, достижений много, какие-то достижения могут не прочесться сразу, да, и какие-то достижения рекрутер может не заметить, а вот этот пункт, который под названием «Мои ключевые преимущества» или просто «Ключевые преимущества» или summary под шапкой перед тем, как вы начали описывать свой опыт работы, скажет, например, работодателю самые важные вещи о вас, что вы были, там, частью Такого-то проекта, или что, например, у вас опыт руководства людьми столько-то человек, или что вы имеете обширные навыки там копирайтинга и в общей сложности написали столько-то текстов. Сейчас формулировки нужно смотреть конкретно с каждым, но там должно быть что-то очень сочное, что-то про вас, что-то очень ключевое, опять же, отвечающее на боль работодателя. И это тоже можно кастомизировать, каждый раз менять, подстраиваясь под вакансию конкретную.
0: На самом деле, после нашего разговора мне стало поспокойнее и какая-то надежда появилась.
1: Это была моя цель, наверное, сегодня. Спасибо тебе большое. На самом деле хочется всех поддержать, сказать что-то приободряющее такое, да, и сказать, что действительно мы все сейчас находимся в крайней неопределенности и кто-то остается даже без работы уже или у кого-то меняются проекты, но тем не менее, если мы будем следовать панике, стрессу и необдуманным каким-то действиям, то мы не приведем в итоге себя в ту нужную точку back, которой мы хотим оказаться. Поэтому в любом случае рынок будет перестраиваться, будут появляться какие-то новые игроки. Компании и бизнесы — это очень прагматичная история, и она всегда будет следовать своей логике, несмотря даже на какие этические моменты. Они всегда будут действовать так, чтобы им сохранить свои компании, сохранить деньги, сохранить присутствие на рынке. Поэтому я думаю, что они будут находить какие-то возможности возвращаться или каким-то образом Образом оставаться или частично оставаться, поэтому посмотрим, что и как будет меняться. Но самое главное, на что вы должны делать упор это на себя, знать свои ключевые преимущества, знать, что вы умеете, идти, подучиться чему-то новому еще, но обдуманно, да. То есть, не так, чтобы все идут войти, я иду. А зачем это, для чего это вам нужно? какую надстройку вы хотите сейчас иметь в своих компетенциях. Как-то вот включать такого аналитика, наверное, включать критическое мышление, больше анализировать, меньше считать новостей и больше спать.
0: Спасибо большое. Этим мы займемся. Вы слушали подкаст «Что-то на взрослом». Информацию из этого выпуска мы дублируем в Инстаграме в виде инструкции. Подписывайтесь на наш аккаунт, на нижнее подчеркивание взрослом. С вами был Саша Заяц. Берегите себя и до скорой встречи.